0: Hej och varmt välkomna till Juristerna svarar. Det är alltså en helt ny podcast från Företagarna där ni som lyssnare kommer att få svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Vi som medverkar i podden arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning och vi kommer bland annat att prata om anställda som inte dyker upp efter semestern, avtal som inte följs, kunder som inte betalar, varumärken som kapas och mycket, mycket mer. Men framför allt, och det kanske är det viktigaste, så kommer vi dela med oss av våra erfarenheter och tips på hur du undviker sådana situationer och hur du på ett rätt och riktigt sätt hanterar situationen när det väl uppstår.
1: Och har du som lyssnare inte startat ditt företag än och kanske inte upplevt så många av de här problemen som vi nyss nämnde, stäng inte av podden för det för vi kommer också att prata om juridiska hinder som kan uppstå i uppstartsfasen och hur du... Ta dig igenom dem. Det behöver inte vara svårt men det blir lättare om du gör rätt från början. Och vilka är då vi som du lyssnar till?
0: Jag det ska jag berätta för dig. Jag heter Hampus Löfstedt och arbetar som jurist på företagen Jag har gjort det här i ja, lite drygt fyra år. Jag har en, en juristexamen från Uppsala universitet och arbetar här på företagen nu framförallt med då Kontraktsrättliga tvister eh, som uppstår för våra medlemmar och, och har ändå en del förhandlingar och så vidare i domstol. Men något som jag eh, också håller på med mycket och som vi alla gör här på Företagarnas juridiska rådgivning är ju arbetsrätt. Har tidigare jobbat på lite byrå och har eh, då på med teknikrelaterade avtal.
1: Ja och jag heter Oxana Jakimenko och jag har arbetat här som jurist på Företagarna i eh, ungefär ett och ett halvt år. Jag har också en examen från Uppsala universitet och jag fördjupade mig i konstitutionell rätt. Och eh, som Hampus nämnde här så jobbar vi ju på företagarna i rådgivningen mycket med arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och eh, telefonrådgivning. Men eh, Hampus, hur, eh, hur känns det här nu då? Du är alltså numera både jurist och poddare.
0: Ja, men det känns jättekul. Vi ska ju eh, här försöka då... Ha en podd som inte kommer ha eh, jättemånga eh, eh, och långa föreläsningar och dragningar kring ämnen utan snarare försöka ha ett eh, tema för, för varje podd som vi då tar oss an genom att ta upp olika typer av frågor och faktiska case som kommer från våra eh, fantastiska medlemmar. I början här sitter i alla fall jag och Sana. Och sen så kommer vi ta in respektive spetskompetens och gäster kanske både internt från vår juridiska rådgivning och det, det kan ju svänga iväg till någon extern gäst ibland.
1: Det låter väldigt bra måste jag säga.
0: Ja men vad härligt, då tycker jag att vi, vi kör igång med dagens ämne. Idag ska vi nämligen prata om vem som egentligen bestämmer på arbetsplatsen.
1: Ja men precis, och det är ju inte alltid solklart eftersom att anställnings Förhållandet i mångt och mycket är ju ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men idag så ska vi ta upp några situationer på temat som vi har fått mycket frågor om. Innan vi börjar så kan det dock vara bra att nämna att vi idag inte kommer att prata om arbetsgivare som är bunna av kollektivavtal. För då kan det vara andra regler som är gällande.
0: Ja men vad härligt. Men då om du och Sanna kanske ska börja med en fråga som du drar.
1: Det gör jag. En fråga som är minst sagt aktuell för många företag just nu handlar ju om återgången till kontoret. Den 29 september upphävs Folkhälsomyndighetens rekommendation om att alla som kan ska arbeta hemifrån. Och många företag planerar ju nu helt enkelt för en återgång. Och det har ju kommit in lite olika reaktioner från våra medlemmars anställda på att nu behöva återgå till kontoret. Vissa är jätteglada över att få komma tillbaka, man får lite mer struktur i sin vardag igen och man är peppad på att få träffa sina kollegor. Andra är kanske inte lika glada för att man till exempelvis tycker att man jobbar bättre hemifrån än på kontoret och för att man fortfarande är lite orolig över att bli smittad av coronaviruset och därmed helt enkelt vill undvika att träffa människor. En annan motivering som jag kan slänga in här bara är att jag fick höra från en medlem som inte vill återgå till kontoret då att den här personen hade flyttat under pandemin och bodde nu på en annan ort än där kontoret låg. Mm, mm. Och i anställningsavtalet då så ska ju personen arbeta på, på kontoret men nu hade ju han en längre resväg till kontoret än vad han hade när han skrev på sitt anställningsavtal. Och han berättade också här då att eh, den anställda har fått hem kontorstol och en extra skärm att ha hemma och då... Förstod den anställda det som att tanken är att han även framöver förväntas att arbeta hemifrån. Och sen har det fungerat så pass bra att jobba hemifrån. Så att arbetsgivaren kan ju rimligen inte tvinga honom att komma tillbaka till kontoret. Och då är ju frågan här. Kan arbetsgivaren kräva att de anställda ska gå tillbaka till kontoret efter ja, drygt ett och ett halvt års hemarbete?
0: Mm.
1: Och svaret på den frågan är ju att det beror på. Och vad beror Nej. det då på? Exakt så här. Ja, mm. Och vad beror det då på? Jo, Bland annat vad som står i anställningsavtalet. Står det att en anställdes arbetsplats är hemifrån? Ja, då är det det som är huvudregeln och kontoret är ett undantag. Står det däremot att arbetsplatsen är kontoret? Ja, då är det kontoret som är huvudregeln och hemarbetet ett undantag. Till exempelvis ett undantag nu då, som man har tillämpat under pandemin. Så Har parterna avtalat om att kontoret är den primära arbetsplatsen så kan den anställde inte ensidigt ändra ett sådant avtal. Och det gäller ju även om man har flyttat längre bort från arbetsplatsen- och även om man har fått hem kontorsutrustning. Ehm, arbetsgivaren har ju också den här så kallade arbetsledningsrätten. Och arbetsledningsrätten den har vuxit fram genom praxis- och innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Och till exempel då i det här fallet så innebär arbetsledningsrätten- att arbetsgivaren också kan besluta om hur och när återgången till kontoret ska ske- och då är man som anställd helt enkelt skyldig att följa arbetsgivarens beslut.
0: Som jag bara förstår i rätt här så är det ändå som så att, att den här frågan kring om man ska återgå till kontoret eller inte utgår då ifrån att vad man har avtalat på mellan parterna. Och då även med en liten touch av den här arbetsledningsrätten att arbetsgivaren då leder och fördelar arbetet.
1: Precis så, precis så är det. Och här kan man ju också lägga till att vid sidan av det som står i anställningsavtalet och vad, vilka möjligheter man har genom arbetsledningsrätten så behöver man ju även som arbetsgivare beakta att man har ett arbetsmiljöansvar. Mm. Och det blir ju särskilt aktuellt när man pratar om återgång till kontor eh, i den här situationen. Och vi har ju fortfarande, vi har haft och vi har fortfarande en pandemisituation så att den här återgången kan betraktas som en förändring som behöver riskbedömas utifrån arbetsmiljöperspektivet. Så att här måste arbetsgivaren tänka på att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa då att de anställda inte ska drabbas mm. av olycksfall eller sjukdom. Och när det gäller just virussmitta då så kan arbetsgivaren till exempel behöva se till att de anställda vid återgången till kontoret kan hålla avstånd till varandra, hålla god handhygien, möjlighet att stanna hemma vid symptom och så vidare. Så att med det sagt, alltså återgången till kontoret ska inte vara någonting spontant utan arbetsgivaren behöver ju planera inför det och utvärdera då. Möjliga risker och eh, konsekvenser av återgången. Så att, ja, hur ska man organisera arbetet när alla är tillbaka och i vilken takt kan och bör den här återgången ske för att man ska kunna bibehålla en god arbetsmiljö?
0: Mm, mm. Lite hur det då så att säga.
1: Ja, men lite hur. Och framförallt att, att man också informerar de anställda att man, man är medveten om att pandemin fortfarande pågår och vilka åtgärder man som arbetsgivare har vidtagit för att minimera då smittorisken.
0: Ja, men lite följdfråga på och alltså, Vad händer då om, om en anställd vägrar att gå tillbaka till kontoret?
1: Ja, men hamnar man i en sån här situation som arbetsgivare så är det ju förstås lämpligt att man i första hand för dialog med en anställd. Och pratar om att vad är det som gör att han eller hon inte vill återgå? Det är ju förstås lämpligt att man som arbetsgivare också lyssnar på den anställde. Att man försöker förstå och ta hänsyn till den anställdes önskemål. Och ofta så kan man hitta en lösning som gör att, ja, som gör att båda parter känner sig nöjda och glada. Men är det så att man som arbetsgivare bedömer att det går inte går att tillmötesgå de här önskemålen eller kraven som den anställda har? Ja, då är det det som anges i anställningsavtalet som gäller. Så att kommer man inte överens så är utgångspunkten att man som anställd förväntas stå till arbetsgivarens förfogande. Det vill säga man förväntas infinna sig på den avtalade arbetsplatsen under de timmar som anges i anställningsavtalet. Och gör man inte det som anställd så kan det betraktas som ogiltig frånvaro och arbetsvägran. Så att om den anställde inte följer sitt anställningsavtal och fortsätter att på ogiltiga grunder frånvaro från arbetsplatsen så skulle det eventuellt längre fram kunna leda då till en uppsägning på grund av personliga skäl.
0: Ja, spännande, spännande. Eh, ja, nej, det kan ju till och med vara så att vi kommer komma in på det här med och lite frånvaro lite, och, och lite mer här under och följande frågor. Nej, men jag har fått en fråga som lyder så här. Jag driver ett litet företag som håller på med produktion och lagerhållning och logistik av deras egna produkter och nu så, 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 så vill jag att en av arbetstagarna som jobbar på produktion med lite lagerhållning och logistik ska ta mer lager och logistik arbetsuppgifter kan jag beordra detta ja, då kommer vi in på det här med arbetsledningsrätten igen Oksana som du pratade om och vad den är och i korthet kan man komma tillbaka till den här härliga Uttrycket arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. I den så finns en omplaceringsrätt kan man prata om. Och då till, till skillnad kanske från en omplaceringsskyldighet som man kan komma in på när man pratar om uppsägningar på grund av arbetsbrist och viss, vissa fall också uppsägningen på personliga skäl. För då kan man ju vara skyldig helt enkelt att, att titta på enligt LAS omplacering till annan ny ledig befattning eller omplacering enligt turordningslistan det där kommer vi prata lite mer om någon annan gång och i något annat härligt avsnitt framöver eh, det måste väl göra också
1: Definitivt. definitivt. Ja, men
0: för det, det, det är ju sånt som är, eh, alltid blir en praktisk fråga för arbetsgivare hur sådana saker fungerar men här pratar vi snarare om en omplaceringsrätt det vill säga jaha kan den här företagaren som jag har pratat med, kan han peka med hela handen och säga att hallå där, imorgon så blir det framförallt lageruppgifter eller från och med imorgon ska det i alla fall ha mer lageruppgifter än produktion jämfört med vad det hade förut då. Kan man göra så? Och svaret blir lite så här, eh, jaha eh, omfattas det av arbetsledningsrätten och är det omfattas det av den här omplaceringsrätten i arbetsledningsrätten. Motsatsfrågan blir ju då så här. När det inte gör det, vad händer då? Och det kanske låter lite krångligt, men om man börjar i och säger så här att med bakgrund av, av den praxis som finns i Arbetsdomstolen så kan man säga att om man gör en omplacering utanför ramen för anställningsavtalet är det jämställd med en uppsägning eller ett avskedande?
1: Och utanför ramen för anställningsavtalet, vad menar du med det?
0: Då menar jag vad står i anställningsavtalet och vad kan vi läsa in genom kanske, partspraxis? Vad är den här tjänsten för någonting? Så eh,
1: lite någon slags, vad, vad står det i befattningsbeskrivningen? Vad står det att en anställde ska utföra för arbetsuppgifter i anställningsavtalet?
0: Om jag från en dag till en annan säger att... Den, att, att jag då på den juridiska rådgivningen så kommer chefen till mig och säger att hur är du Hampus, eh, nu jobbar du en del med tvister va? Och kontraktsrätt och, och lite sådär. Men imorgon, då ska du nog minst han bara jobba med arbetsrätt. Som jag hittills också jobbar jobba 50% med. Eh, det skulle man nog i alla dagar i veckan säga var en, ens inom arbetsledningsrätten och omplaceringsrätten för jag är anställd som jurist här på Företagarna. Jag jobbar som generalist på så sätt att jag jobbar med många olika typer av ämnen. Och då om arbetsgivaren tycker att Nej, men du ska inrikta dig på det här ämnet framför allt. Så är det en del inom min tjänst. Det inom anställningsavtalet. Medan om arbetsgivaren imorgon kommer och säger. Hallå där. Vi vill nu att du mera ska jobba som politisk expert eller att du ska jobba som presssekreterare då skulle jag säga att det är utanför min anställning för det är ingenting som man ens med lite fantasi kan tänka sig är, är min tjänst då. så har man då alltså en omplaceringsrätt i arbetsledningsrätten hänger ni med nu? Ja. som man kan använda sig av utan pardon om det är inom tjänsten. Exakt. Bra. Man kan då tänka sig en, en cirkel. Att mm. om man kryssar sig där inne i den där cirkeln som är anställningsavtalet, anställningsförhållandet som man har. Då är det helt okej okay att peka med handen och säga, nu ska du göra det där. Även om det finns en inre cirkel med vad man håller på med just nu kanske. Just det. Så att man kan kryssa då i den här mellan yttre och inre cirkeln så länge det är då inom tjänsten och man kan naturligtvis kryssa där inne, det är det man gör just nu också, men, men inom tjänsten kan man peka med hela handen. Just det. Utanför den yttre cirkeln kan man inte då kryssa och omplacera, peka med hela handen för det ingår inte i arbetsledningsrätten och inte i omplaceringsrätten i arbetsledningsrätten. Och det jag är då som jag sa förut att skulle man då kryssa där ute utanför i land så ses det enligt då domstol, i Arbetsdomstolen och praxis att eh, vi pratar då helt enkelt om att man kan jämföra det med en uppsägning eller avsked vilket då i fall kan leda till till dyra skadestånd och så vidare.
1: Så hur blir det i situationen här på, på det här lilla företaget då som jobbar med både produktion och lagerhållning? Mm. Kan arbetsgivaren i det här fallet kräva att den här anställde då ska börja jobba lite mer med lager och logistik?
0: Då skulle jag säga ja, det kan man absolut för han hade båda de här typerna av arbetsuppgifter. Och eh, om vi ska hjälpa oss själv på traven, lite som vi gjorde på förra, <går> förra frågan, så säger vi att det står i anställningsavtalet att man är anställd som produktion- och lageranställd. Just det. Och eh, man har jobbat med båda, så parternas praxis mellan varandra är att tjänsten omfattar båda typer av arbetsuppgifter. Och här handlar det då att arbetsgivaren vill peka med hela handen kring ett skifte i viktningen möjligen. Precis. Det skulle jag i alla dagar i veckan säga att det var en omplacering som omfattas inom den här omplaceringsrätten i arbetsledningen. Just det. Lite medskick innan jag tycker att vi hoppar vidare till nästa fråga. Det är väl kanske att jag någonstans tycker att det, när det är gränsdragningar mellan om vi tror att det här är en sån omplacering som vi får göra Innanför eller utanför så kan man alltid tänka sig att man säger att det är en utanför. För att det kan ju vara så att vi helt enkelt att en arbetsprissituation och att den här tjänsten som vi har tidigare idag helt enkelt inte ska finnas längre. Och då i de gränsförhandlingar så kan man säga så här att ja, nej, men om man, ledningen bestämmer sig för att den här tjänsten som innehålls idag ska tas bort och man istället ska skapa en ny tjänst. Då kan man ju göra ett helt arbetsrätts alltså ett där man då innan det lämnar ett omplaceringserbjudande till en ny tjänst. Mm. Och ser till då att följa de procedurer som, som man ska göra i en sådan situation. Mm. Så vad menar menade förut med att om man bara omplacerar någon eh, utanför det tjänst så kan det ses som en uppsägning avsked. Det står jag fast vid. Däremot om man, gör, om man då ska ta bort den där tjänsten ser det som en arbetsbrist följer alla de regler som finns i LAS kring om, omplaceringsskyldighet till ny ledig befattning till en, så, eller och genom turordningslistan så kan man ju helt enkelt skicka en förhandlingsframställan till facket och säga hej hej vi vill förhandla en, omplacerings, eh, eh, en omplaceringsförslag till en ny ledig och annars kan det här bli en arbetvisuppsägning.
1: Just det. Direkt och, och då är det ju egentligen då så i, i, som i det här fallet att då kanske arbetsgivaren här kommer på att nej men jag, jag tänker mig nog att, att den här tjänsten som, som personer nu har som innebär både produktion och lagerhållning mm. någonstans 50-50, 40-60 hur man mm. nu vill dela upp det den, vi har inte det behovet längre utan här vill vi ha en hundraprocentig lagerhållningstjänst mm. och då rör man sig ju då utanför den här cirkeln ja men exakt och då behöver man förhandla då för att kunna ta ett sånt beslut.
0: Exakt och då får man gå via arbetsbrist eh, diskussion och då då måste man en förhandla. Man måste följa de regler som finns i LAS. Just det. det kommer vi ju prata mer om innan tar vi ett avsnitt. Verkligen. Men, Men
1: jag, jag funderar på en sak till här idag. Mm. Om det nu är så att arbetsgivaren håller sig inom den här cirkeln och omplacerar personen här säger att nu, nu mera ska du jobba lite mer med lagerhållning och logistik vad du, än vad du har gjort innan. Mm. Och man konstaterar att det får man, det får man göra genom omplaceringsrätten. Men så säger arbetstagaren att Nej, det vill jag inte göra. Jag tycker att det funkar bra som jag gör nu. Alltså, jag vill fortsätta jobba lite med produktion och lite med lagerhållning. Jag vill inte jobba mer med lagerlogistik. Mm. Vad gör man då som arbetsgivare?
0: Då kan vi ha en situation där man helt enkelt har en arbetstagare som, som arbetsvägrar. Mm. Och på andra sidan av myntet av en omplaceringsrätt i arbetsledningen. Vad har man då? Jo, en omplaceringsskyldighet som man... är eh, rätt att har det, är skyld att tåla då som arbetstagare så länge det är inom tjänsten. Om man då vägrar att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren pekar med hela handen och säger åt att man ska göra, som visst det kommer fram till att de kan peka med hela handen för, mm. då pratar vi om en arbetsvägran som är ju ett, ett alltså en direkt misskötsel och i förlängningen kan vara grund för uppsägning på personliga skäl då eller? Mm. Mm. I den värre, värre utsträckningen avsked. Då.
1: Ja, precis. Så att, så att eh, håller sig arbetsgivaren inom den här cirkeln mm. så måste man då helt enkelt som anställd tåla att bli omplacerad så länge det är inom ramen för cirkeln.
0: Precis så. Eller liksom en omplaceringsskyldighet då från arbetstagaren. Ja, mm.
1: att helt enkelt tåla det.
0: Mm. Bra. Och proceduren för det är, är som vi vet lite strulig. Så att där kommer vi ju prata om det lite mer i något annat avsnitt. Så kommer vi alltid säga, men innan ni avskedar någon eller säger upp på personliga skäl eller ska säga upp på arbetsbrist så får ni jättegärna slå oss en signal innan. Precis. Hur du det också Anna? Ska vi hoppa vidare till nästa fråga, Måne?
1: Ja, men det gör vi. Nu kommer vi inte prata så mycket om arbetsvägran och omplacering utan nu kommer vi komma in på en fråga som jag tycker att vi Får med jämna mellanrum i rådgivningen, inte minst nu när det har blivit höst och förkylningstider. Och det är ju om arbetsgivaren måste godkänna att en anställd går på läkarbesök under arbetstid. Mm -hmm. För så kan det ju vara att den anställd får en läkartid klockan två, en tisdag eftermiddag. Men då ska man ju som regel vara på jobbet. Så vad ska man som arbetsgivare göra då om man får ett mejl eller ett sms från en anställd som säger att jag kommer inte att vara på kontoret mellan klockan 14 och 16 i morgon. För då ska jag till läkaren. Ja och då tänker jag så här att man kan väl börja med att konstatera att ett läkarbesök är inte samma sak som att vara sjuk. Om den anställda är hemma och är sjuk så är det egentligen helt upp till den anställda om den bara ligger hemma och kurerar sig. Eller om den behöver gå till läkaren någon av de här sjukdagarna. Och under sjukperioden så har ju den anställda också rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna. Är det däremot så att personen inte är sjukanmäld utan han eller hon är inne och arbetar som vanligt men behöver gå till läkaren för att kolla upp något, ja, då finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att lämna tillåtelse att gå iväg till läkaren på arbetstid. Utan den anställde ska helt enkelt boka in sina läkarbesök på sin fritid. Sen är det ju förstås så att arbetsgivaren får bevilja ledighet mellan klockan 14 och 16 den där tisdag eftermiddagen för att den anställde ska gå till läkaren. Och det kan ju också ligga i arbetsgivarens intresse att den anställde får ett läkarutlåtande eller medicin för till sitt tillstånd tidigt så att mm. man kan undvika en lång sjukskrivning framöver. Men i en sån situation så finns det Ingen skyldighet att den här ledigheten, den här beviljade ledigheten ska vara betald mm. utan arbetsgivaren får då göra löneavdrag för de timmar som den anställda är borta i arbetet. Än en gång arbetsgivaren får eh, betala ut lön även för de här timmarna som personen är borta hos läkaren. Men det finns alltså ingen lagstadgad skyldighet att man behöver göra det.
0: Så man har alltså inte en rätt som att på arbetstid Få betalt men ändå vara borta och släckra.
1: Nej, precis. Så är det. Sen finns det ju lite varianter på det där. Alltså är det så att man... man eh kommer överens om att eh, ta tidigare att den anställde ska gå iväg till läkaren mm. den här tisdagen och det kommer att ta hela dagen ja då kan man ju komma överens om att den anställde till exempelvis tar ut en semesterdag mm. det funkar ju men, men man kan som sagt inte bara smsa kvällen innan och säga att jag kommer inte att vara på kontoret imorgon mellan 14 och 16 för jag ska till läkaren och då förvänta sig att eh, man också ska få betalt under tiden man faktiskt inte är på kontoret och arbetar
0: Fantastiskt Bra svar. Bra. Det kan väl också vara så att man har tänkt igenom det här kanske innan man anställer så att man har kanske det här klargjort i en, en, i en policy eller dylikt som man skickar med som en arbetstagarhandbok eller liknande.
1: Ja, precis. Och det kan ju vara väldigt bra att ha för då, då slipper man ju de här situationerna då där man som arbetsgivare funderar på vad får jag göra, vad får jag inte göra och då vet den anställda också redan från början att eh, jo men jag får gå iväg till mm. läkaren på arbetstid eller jag får inte göra det och då mm. vet man, då kan man planera det framöver så att säga och se mm. till då att man försöker få en läkartid efter arbetstid.
0: Ja och då är vi framme till den eh, sista frågan som har en liten återknytning till första frågan beträffande om ni kommer ihåg så pratade vi då om om, aha, om man nu inte dyker upp på arbetsplatsen och håller lite oilt ifrånvaro och var en liten inflik eh, där. Här kommer då en fråga från en medlem som har eh, lite problem med då Mallorca resenärer. Och frågan lyder en arbetstagare är inte på kontoret och när jag ringde och frågade vad den var så sa den att den var på Mallis. Vad gör jag? Ja, hörde du... Ehm, det är väl ändå så att vi bara kan lite kort prata om semesterlagen och hur den fungerar och den fungerar ju som så att man om man inte har något annat avtalat så är det att man har rätt till 25 dagars semester. Det är ingenting som man kan bli från utan så är det om man har jobbat ett helt inkännande år som man pratar om då. De där 25 dagarna ska arbetsgivaren Försöka lägga ut på framförallt juni, juli, augusti. har vi en stark tradition om i Sverige. Men det är till och med så att det står rakt upp ner i semesterlagen att, att man ska lägga ut fyra veckor under de här månaderna om det inte kommer överens om något annat med arbetstagaren. Det är väl lite här vi kommer in på lite skillnad gentemot de andra frågorna vi har haft här idag. För att i semesterlagen så har man lagt in en viss. Möjlighet i samråd med, med arbetstagaren. Det är alltså så att det är arbetstagaren som, som ansöker om semester. Det är arbetsgivaren som, som förlägger och beviljar semestern. Men det där ska ske i samråd med, med, med arbetstagaren. Det där samrådet kan ju dock helt enkelt det är ju samråd som, som vilket som annat på så sätt att det är arbetsgivaren som har sista ordet. Det där gör ju. In conclusion, att arbetstagaren inte bara kan ta semester, eller hur Oksana?
1: Ja men precis, det där samrådet, det är ju, det är ju ingen, ingen rättighet för arbetstagaren att få som den vill. Utan Nej. det är ju precis, det, kan, man, kan man väl säga att det ska ske en dialog kring förläggningen av semester. Så att arbetstagaren kommer med önskemål. Man för en dialog och arbetsgivaren förlägger semester. Mm. Så att det här samrådet som sagt det betyder inte att man alltid får semester de veckorna man vill.
0: Nej men precis och, så som frågan är ställt så vet vi ju inte riktigt. Och det har vi alltid möjlighet till att ställa motfrågor och så vidare i, i de samtalen som vi har med våra medlemmar. Men vi vet ju inte riktigt hur den här mallisvistelsen har uppkommit. Nej. Eh, och om den föregåtts av någon form av dialog kring semester eller om det bara är så att man rakt upp och ner är borta. Och här ska jag eh, lite kort prata om eh, ogiltig frånvaro, misskötsel och då, ett, eh, då kanske det mest ingripande i arbetsrätten på så sätt att man pratar om alltså uppsägning på personliga skäl och så kallt avsked som grundar sig i, på misskötsel på arbetsplatsen. Och i och med att vi här egentligen vill belysa att det är arbetsgivaren som förlägger och bestämmer semestern och att vi skulle jättegärna ha ett senare poddavsnitt där vi ska prata om det här väldigt mycket. Ja. Så så vill jag bara säga så här att när det kommer till avsked och på personen själv och man som arbetsgivare inte gör det här på ett korrekt sätt så kan det föreleda ganska stora skadeståndsspråk från arbetstagaren. Eh, därför så är det viktigt att komma ihåg att, att man alltid ska rådgöra såna här uppsägningar med en arbetsrättsspecialist, jurist och är man medlem så kan vi alltid ringa och göra det här med Precis. oss eller du Oksana? Jajamän. Men med det sagt så om vi gör några antaganden kring det här mm. kring Malis eh, alldeles strax men först så kan jag bara lite kort berätta om hur, hur vad det krävs för att man ska säga upp på personliga själv eller den högre graden av misskötsel eh, av skäl. Jo, det krävs då att det är en misskötsel som man i praxis har slagit fast som misskötsel. Det kan ju till exempel vara att man har samarbetssvårigheter, att man har inte att man har arbetsvägar, att man har oytifrånvaro och att man eh, helt enkelt snor dagskassan på arbetsplatsen. Lite exempel.
1: Tydlig misskötsel.
0: Tydlig misskötsel, precis. Eh, med parentes om samarbetssvårigheter som är ju en knepig grund att ge sig in på som vi kan ge oss in på någon annan dag. Men nu har vi ju den situationen att vi pratar om giltig slash ogiltig frånvaro. Kanske till och med arbetsvägarna som du nosar på. Det som krävs då för att man ska kunna gå vidare med en uppsägning på personliga skäl slash i att man det både är misskötsel men också att man har medveten gjort den anställde om att ett det är misskötsel det handlar om man ser det här som misskötsel, misskötsel och nummer två att man medveten gör den anställde om vad följderna kan komma att bli, det vill säga att man kan komma att bli uppsagd på grund av personliga skäl slash avsked om man då Eh, utför den här misskötsen.
1: Precis, och, och anledningen till att man, man eh, behöver göra eller att man måste göra den anställde, det är ju just så att inte, en uppsägning inte ska komma som en chock och så att den anställde ska kunna få insikt i, i ens beslut och vilka konsekvenser det kan få om jag inte upphör med det jag just nu håller på med
0: precis och det där är ju huvudregeln och det blir ofta då så att kanske vid en misskötsel så överlämnar arbetsgivaren en en erinran eller en varning om att hallå där här är en misskötsel det kan leda till det här och om du då inte, om du upprepar det här så att säga så brukar det ske en eh, vanlig missuppfattning och som jag hör ofta från våra medlemmar är att, 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 att det finns någon eh, vida eh, utbredd eh, tanke kring att three strikes you're out som i? Baseball. Precis så att man om man har då fått tre varningar så åker man ut det finns inte i svensk arbetsrätt eh, utan det handlar ju då om de här återigen hoppa tillbaka till de två rekvisiten misskötsel och man har blivit medveten jord av arbetsgivaren. Det är alltså huvudregeln. Men vid grov misskötsel så har arbetsdomstolen slagit fast att vid vissa situationer, viss misskötsel, så är misskötseln så pass uppenbar att arbetsgivaren inte ska behöva medveten göra innan man kan gå vidare med en uppsägning på personen själv. Skräks avsked. Det har då i, i rättsfall till exempel varit att, då att man utförde en brottslig handling gentemot eh, arbetsgivaren. Om man, har då, man har helt enkelt har snott eh, dagskassan så eh, faller det kanske på sin egen orimlighet om arbetsgivaren skulle behöva då först lämna en erinran och vänta på att arbetstagaren sen ska snå en dagskassa till. Det finns ett annat rättsfall på att eh, man har helt enkelt fuskat med ett, ett dataprogram så att det ser ut som man har arbetat mycket mycket mer än vad man har gjort då behövde inte heller arbetsgivaren medvetengöra den anställd innan man verkställde den här uppställningsavskedet så tillbaka till situationen med Malis Just det. och vi kommer ihåg de här tre sakerna kan vi säga det ena att det är arbetsgivaren som har det sista ordet kring att förlägga semester så länge vi är överens Ja. så kommer vi också ihåg de här två rekvisiten i uppsägning på personliga själv avsked, det vill säga det måste vara misskötsel men det måste också ha medveten gjorts. Om det inte är det här undantaget kring att i vissa typer av missköttelse ser de så uppenbar missköttelse att man inte behöver göra. Och så lägger vi till ett tredje rekvisit. Det krävs nämligen för att det ska vara saklig grund för uppsägning att arbetsgivaren ska utreda om det går att undvika uppsägningen genom att omplacera personen om det är skärligt. Lagstiftningen säger uttryckligen nämligen att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skärligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig den här eh, omplaceringsskyldigheten och där därtill då det gäller faktiskt även vid uppsägning på personliga skäl men i regel inte vi över misskötsel. Eh, även om det här naturligtvis blir intressant här vid det här mallisfallet så, så kommer vi här även eller framförallt då titta på medvetengörande och misskötsel så sätter vi en liten pinn i den här omplaceringsskyldigheten och tar det vid ett senare avsnitt men det ska man ha med sig. Om vi ska då tänka oss att den här mallesituationen är sån att man helt enkelt bara har dragit, jag har inte varit någon samråd med arbetsgivaren man har inte diskuterat om semester överhuvudtaget, så ligger det nära till hands att se en ogiltig frånvaro utan varken förvarning eller samråd som sträcker sig i tre veckor det kan vara så pass uppenbar att det inte behöver att man väntar på att det ska ske igen att man drar till Mallis i tre veckor utan samråd och har pratat om det överhuvudtaget. Mm. För att man ska kunna gå vidare med en, en uppsägning då. Mm. med den här brasklappen vi pratade om förut. ring oss alltid innan så vi kan titta på liknande rättsfall och så vidare. Men vi kan ju också tänka oss en situation att det faktiskt har föregåtts dialog. Och det är kanske en fråga som vi får oftare. Det har faktiskt varit en diskussion kring semester och så vidare. Mm. Vi kommer ihåg att det är arbetsgivaren som har sista ordet ponerar då att den här arbetstagaren har hört av sig och sagt att hallå där. Jag vill ha tre veckors semester. Jag ska dra till Mallis här i april. Och arbetsgivaren säger nej men hör du, det här är toppen av våran arbets här under våren. Så därför så, så går det inte det. Men du kan få två veckors semester och du, får skjuta, du kan skjuta lite på de här mellan datumen och så där. Och så säger arbetstagaren, ja nej men okej då tar jag de där första två veckor. Absolut, men jag kommer dra på den tredje semesterveckan och så var det med så. Och arbetsgivaren håller i hatten, gör jag nu, när jag förklarar att de ett medveten gör om missköttsel. Att vi kommer se det här som ifrån ifrånvaro. Och två, medveten gör om att det här är en sån misskötsel som kan leda till konsekvenserna, uppsägning på personen själv, slash, avsked. Precis. Då har man ju medveten gjort. Man behöver inte gå in i den här lite jobbiga juridiska distinktionen kring är det uppenbart misskötsel som att vi ska kringgå huvudägen kring medvetengörande utan man har verkligen undersökt att sker det här? så är det misskötsel och det här kan vara konsekvensen. Mm. Den, den känns ju då inte lika riskig som den första men ånio har alltid avutlats innan så vi kan diskutera det specifika fallet så man inte ådrar sig någon stora skadestånd som språk för att man har uppsagt upp på personliga skäl eller avskedat utan saklig grund.
1: Men då har jag ändå en fråga här som jag vill ställa. Hur hur blir det då om det råder lite oklarheter kring förläggningen av den här semestern? Alltså har man fått två veckor, har man fått tre, det är inte helt uppenbart.
0: Mm. Hur gör man då? Mm. Då ligger väl för att återupprepa ett slitet uttryck nära till hans att säga att den här arbetstagaren har inte blivit medveten gjord om konsekvenserna. Att man där kanske inte ska gå vidare med, med, med en process som uppsägning tänk att han har skickat iväg och sagt hej jag vill ha tre veckors semester och säger, förlåt arbetsgivaren säger att två veckor kan du få jag ska höra lite med, med ledningen här kring den tredje veckan. Och så hörs man inte mer. Och sen på måndagen så är man fortfarande på Mallis ja. efter två veckor har gått. då har
1: en anställd förstått det som att ja, men jag har ju inte fått ett uttryckligt nej för den tredje veckan. Ja, man... Medan arbetsgivaren kanske tänker jag har ju inte gett ett uttryckligt ja. Och då och så lever så man ju lite otryggt. i limbo. Precis.
0: Och, och då är ju frågan om man verkligen har blivit medveten gjord om misskötsen och så vidare. Mm. Så i sådana fall skulle jag ju och alltså fundera både tre och fem gånger innan man skulle gå vidare med en sån process. Så där skulle jag, nu alla, då skulle jag ge råd om att ge ner rinnan istället om ens det om man själv har varit så himla otydlig.
1: Precis. Men det vet jag, jag, jag inte med. som inte har läst mig. Precis.
0: Men så är också Anna. Ska vi försöka knyta ihop säcken efter dagens eh, poddande? Vad säger du?
1: Eh, ja då har vi kommit fram här till slutet på vårt första avsnitt av Juristerna svarar. Har du som lyssnar några frågor som du vill att vi svarar på eller en situation som har uppstått på din arbetsplats som du vill att vi diskuterar? Maila då till podcast och som medlem i Företagarna så kan du utan extra kostnad ringa till oss i den juridiska rådgivningen på 0771454545 45 45 och få svar på dina frågor direkt där och då. Det var allt för oss den här veckan. Klippningen av podden är gjord av Petra Thieu och underlaget av David Hagen.
0: Tack för att du lyssnade. Hej då!